0: O programa Toca o Terror é uma produção da Sociedade Civil e tem o apoio da Fundação de Cultura Cidade do Recife por meio do edital de ocupação da grade de programação da Frecaneca FM.
1: Boa noite a todos e todas, estamos começando mais um programa Toca o Terror na rádio Freicaneca FM 101.5, onde toda semana falamos sobre filmes de horror, com congêneres aí no cinema fantástico, esse vasto universo de ficção científica e adjacências que tem sempre muita produção para a gente comentar. Meu nome é Jamerson de Lima e junto comigo nesse programa a equipe do Talk Teor se faz presente Cada um então pode se apresentar agora Felipe Geraldo
0: Júlio J. Bosco
1: E o Neto E neste programa vamos comentar a respeito de Mutações Monstros mutantes Seres que foram Atingidos aí por Radiação ou Experimentos bizarros Coisas que aconteceram mas só no mundo do cinema Afinal de contas, certas histórias e filmes que a gente vai contar aqui Só aconteceram realmente na mente imaginativa aí de alguns diretores e produtores Porque, por exemplo, esse tipo de coisa que a gente vê hoje em dia Muito no canal Sci-Fi, aí junto com a, com a produtora Asylum Esses filmes bizarros aí de tubarões mutantes e é, adjacências, né? Não é coisa nova Isso existia há 50, 60 anos atrás Tanto é que um dos mais famosos aí dessa, dessa geração Saiu em 1955 e tinha uma aranha gigante Não é isso, Geraldo?
2: Pois é, é... Para falar em mutação A gente tem que falar de filmes de ficção científica dos anos 50 e 60 Porque o que mais tinha era filmes que abordavam o tema radiação, e nesses filmes, radiação sempre deixava animais gigantes, né? A gente tem filme com formiga gigante, tem filme com louvadeiro gigante, e é claro que ia ter uma tarântula gigante, porque tarântula é um bicho muito feio e assustador. <risos> e estamos falando de tarântula de 1955, que é dirigido... Pelo nosso querido Jack Arnold, que um ano antes tinha feito o clássico da Universal, O Monstro da Lagoa Negra, e que em 1955 também fez a continuação do, do Monstro da Lagoa Negra, que é A Revanche do Monstro. Depois ele fez até um filme que é o, o oposto do, do, do Taranto, porque é o um incrível homem que encolheu em 1957. Mas enfim, vamos à sinopse de Taranto lá. É, o filme se passa na cidade de Desert Rock, no Arizona, e lá a gente conhece um cientista que manipula, claro, atomicamente, os nutrientes para solucionar um grave problema populacional no futuro, a falta de alimentos na Terra. Né? O cara está prevendo que vai faltar comida, é o que é a solução do cara. Né? O cara é fazer milho gigante, ervinha gigante, bichos gigantes para ter mais carne, para ter mais vegetais no mundo. Em 1955 essa ideia era visionária. É.
3: Ele
0: visitou Itu e aí que... é. ele podia só acabar com o
4: capitalismo,
2: né? <risos> e aí o que acontece? A gente fica lá vendo o trabalho do cara. O cara já tem uns experimentos, tem um, uns ratos uns porquinhos da índia gigante e essa tarântula lá no meio. É, e, a, e aí ele tem um funcionário que, que se contamina com a radiação. E acaba atacando ele, e nessa confusão o laboratório é destruído e a Tarântula foge. E, a, e aí, essa aranha no. O no
1: nome desse funcionário era Peter Parker.
2: <risos> essa aranha na natureza, ela começa a se alimentar de, de bois e de bodes, e chega à altura de 30 metros. E aí, logicamente, ela precisa ser abatida pela população. O filme, para quem curta esse gênero, assim, é indispensável, É né? você ver a... Tanto o roteiro maluco, como os efeitos especiais da época, que são bem característicos. O problema desse filme é que, assim, você tem que ter uma certa paciência, porque a trama é lenta, lenta e aranha, tipo, ela aparece uma vez ou outra, assim, só para você se lembrar que o filme tem uma tarântula gigante, mas... É, a ação mesmo a gente só vai ter, sei lá, nos 15, 10 últimos minutos e, mas vale a pena é um, um clássico do, dessa época, aí de, desse gênero e só a título de curiosidade, é um dos primeiros papéis de Clint Eastwood eu vou deixar aí para o nosso ouvinte o procurar no filme, quem é ele <risos>
5: eu, eu ia citar rapidinho já que o Geraldo falou desse filme dos de anos 50 um filme que veio antes, que é de 1954, que é um filme chamado é, DEM, O Mundo em Perigo, que nesse caso nós temos formigas gigantes, né? também sim, sim. Novamente aí causadas por, por radiação. E o filme é um clássico do, do gênero sci-fi também, vale a pena dar uma conferida.
1: É, e foi também nesse mesmo ano de 54 que saiu o primeiro filme de Godzilla, que, enfim... Depois ele foi comprado no mercado americano e a galera deu umas modificações aí, fez um remake, <risos> deu, tirou umas cenas que aparecem os, os japoneses e botou umas cenas com os americanos e tal. Mas o, o bojo da, da história todo de Godzilla é: é um, um réptil pré-histórico que vive no fundo do oceano, que devido a radiações mortais por conta das bombas atômicas que assolaram o Japão na Segunda Guerra, né, foi, foi, acabou sofrendo essa mutação, se tornou gigante e começou a destruir tudo que tinha no caminho. E o que tinha no caminho era a cidade de Tóquio, que depois virou alvo prioritário a galera atacar aí na franquia seguinte, né
0: que o, o, o Gojira, né? O, o Gojira ele ele nasce como um monstro, uma ameaça, mas com o passar do tempo, assim tipo, ao meu ver, inclusive tinha um amigo meu que ia ficar batendo altas discussões a respeito disso, é que eu que eu acho que o, o Gojira no final das contas ele é uma, um herói, ele é um anti-herói, beleza? Ele causa destruição mas ele, no final das contas ele ainda salvando o Tóquio várias vezes de outras ameaças, como é o caso de Mothra, como é o caso de, de, de Ghidorah, esses tipo de coisa, entendeu? Que é, inclusive agora, nesses remakes agora, vai ter o, o, o Godzilla versus vários monstros e aí, tipo, é, 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 ele passou de vilão, simplesmente, é aquele bicho que chegou lá como uma ameaça, que nasceu do, do, de uma mutação, é é assim, mas virou um super-herói quase, tá ligado? Ele é como se fosse um Ultraman, só que em termos de monstro, em forma de monstro.
1: É, foi engraçado essa, narra essa narrativa, essa evolução aí do personagem Godzilla, porque realmente, no primeiro filme, ele é, pô, um monstro gigante, a ameaça que tá acabando com a cidade e que, enfim, não tem muito como dialogar com ele. Só que, nos filmes seguintes, a galera viu que, ó, é mais interessante colocar ele com um antagonista que seja do mesmo tamanho, porque... Essa história, assim é meio sem graça, porque... King Kong já tinha feito isso, inclusive, em 1933. E aí, para a galera, 20 anos depois, fazer o mesmo tipo de filme... Onde, ah, humanos, no seu tamanho normal, tem que brigar contra um, uma criatura gigante... É meio, tipo, ah, é sem graça. Então, aí começaram a criar os outros monstros do universo aí de, de Godzilla... Que, nesses filmes recentes que saíram para o cinema e que hoje em dia você pode assistir aí no VOD, você encontra, tipo, claramente antagonistas, como no caso de Ghidorah, que é, é um monstro muito pior, muito, mas é ameaçador, Motra, que tem uma ligação diferente aí com Godzilla, inventaram aí na parada, né? Mas, enfim, são exemplos aí de, de monstros de, que tinham essa tendência aí nos anos 50, 60, de juntar... É, essa paranoia nuclear com é, o que existia para virar um filme desse tipo, né?
0: Bem, é, eu acho interessante, assim, já que a gente tá falando de, de Godzilla, é, eu gostaria de comentar a respeito, assim, só como, citar como referência, um filme de 1985, norte-coreano, chamado Pulgasari, que é um filme que tem uma, 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 uma história, um background aí, que é bem interessante. Dizem, né, que o filme, que é uma versão de Godzilla norte-coreana, foi dirigido pelo pelo diretor Shin Sang Gok, que foi sequestrado por agentes da Coreia do Norte a mando de Kim Jong-il, que queria um filme de, 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 de Godzilla coreano, tá ligado? Que, quando o, cine, o cineasta ele viajou para Hong Kong para investigar o desaparecimento da ex-mulher, e aí ele foi sequestrado também. Olha pra isso, que beleza! <risos> Essas coisas que a gente fala... Mas, tipo, nada é muito confiável quando se fala de Coreia do Norte, né? Sempre tem um, um, uma história meio mal-assombrada. Mas aí, tipo, vale a pena procurar o Pulgasari que é um filme que, de repente... É interessante dar uma, uma sacada. Mas vamos dar um pulo aí a respeito de, 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 de body horror, né? Que a gente tá falando de body horror de certo modo, que é o seguinte: a gente tá falando de, de monstros mutantes, mas a gente tem que lembrar também que esses monstros mutantes também vieram pro lado do corpo humano também, sabe? Foi, as mutações começaram a acontecer não só com criaturas gigantes, mas também com o ser humano. E aí é de onde surgiu o, o conceito de body horror ou biological, bi biological horror. É, que é um é, humor exato. corporal. O, o que é interessante é que isso também vem de acordo com um pouco da evolução da
1: técnica do cinema, porque esses filmes que a gente citou, nos anos 50 60, boa parte das cenas que eram feitas ou eram em maquetes, que você botava em perspectiva é, a formiga gigante, uma perna tarântula, ou, ou o próprio Godzilla destruindo maquetes, mas depois, nos anos seguintes, né, tipo nos anos 70 e 80 você já tem uma maquiagem de respeito uns efeitos práticos que conseguem convencer o espectador de uma forma melhor né? e aí deu até origem a vários desses filmes que você troca o monstro mutante sem, sem aspecto humano por pessoas que acabam se tornando vítimas de experimentos bizarros, como por exemplo nesse filme de 1973, que depois ganhou culto e status no SBT, sendo exibida exaustão nos anos 80, chamado de Homem Cobra.
0: O Homem Cobra é um filme assim tipo que tem um título original até bem interessante. Eu gosto do título original que é basicamente um Hiss, O som da cobra é ssssss, é o som do no nome do filme. E aí ele conta a história de um camarada que trabalha num laboratório lá de um de um camarada que trabalha com cobra, né? Inclusive, assim, eu acho que um dos motivos desse filme é, assim, tipo... O cara alugou um, um, um rancho de cobra lá e, pelo amor de Deus, o, o filme é, é uma, uma desculpa enorme para usar quantas, o máximo de cobras possíveis, de verdade, que o cara conseguiu. Sabe? Porque é basicamente isso, o filme... é, 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 é São várias cobras interagindo com um bocado de ator super abestalhado, sabe? É, essa é, é o plot do filme, porque é assim, tipo, o filme trata desse esse cientista que tem uma, uma filha e um, um ajudante, o um assistente, que é um cara bem tabacudo, um cara bem leso, que todo mundo tá lapada no cara, todo mundo passa a perna no cara, tudo mais e tal. E aí, ao mesmo tempo que esse cara tá lá se, se vindo no, no roteiro do filme só como muleta pra levar lapada, é... é... O, o, o cientista lá, o dono do, do, do laboratório e do, da fazenda de cobra, é, começa a aplicar um soro nesse camarada para fazer uma, uns experimentos. E aí o que acontece? Aí o cara começa a, a sofrer mutações, ele começa a descascar o couro, ele começa a, a tornar-se justamente uma cobra. É, o experimento do cara é, tipo, ele quer transformar o, o ser mais tabacudo do mundo em um, um animal feroz e ameaçador, que seria a cobra. Só que, é, digamos assim, o final, o final é meio frustrante, porque apesar do cara ser um, um tabacudo e que vai virar cobra, ele, ele vira uma cobra tabacuda. <risos>
4: O que é? ideia. mas, mas ó,
0: uma coisa é massa, assim, tipo o, o a maquiagem do filme é bem legal, é bem legal. Sim, sim. Mostra, mostra um, um tem um outro homem cobra lá que que mostra que também foi meio que efeito de, de experiência que deu errado. E aí o cara tá num, num show de horrores daquele, de, um freak show, né? E aí tipo a maquiagem do filme é muito bem feita. E as atuações são patéticas e assim, tipo, é basicamente um bocado de gente interagindo com um bocado de cobra de verdade. Assim, o único mérito do filme também é isso. É todo, não tem cobra de mentirinha, não. É cobra de verdade, tudo.
5: E o, o elenco tem umas figurinhas, né? gente tá falando das, das atuações, né? É, tem o Dick Benedict, né? Que é o protagonista, que depois de iria fazer Esquadrão Classe A, né? Caramba, Como o negou, né? <risos> Stotter Martin, tem o Red Brown também e o filme foi dirigido pelo Bernard que Kowalski um cara que, que no, gano, no final dos anos 50 né, fez alguns filmes B para é, Roger Corman e o irmão dele o Gene Corman, né, e saiu coisas como é, petados, como Night of the Blood Beast e o ataque das sanguessugas gigantes
1: que beleza mas bem, daqui a pouco a gente retoma nosso papo, inclusive falando de outros filmes relacionados a essas tosquices dos anos 70 e 80, até chegar gradualmente aí nesses, nessas produções mais recentes com monstros mutantes e criaturas e experimentos.
0: Toca o tempo.
1: Este aqui é o programa Toca o Terror na rádio Freia Caneca FM. Estamos falando hoje sobre mutantes, não aqueles da novela da Record, não aqueles dos X-Men, mas vários monstros, mutantes ou criaturas mutantes ou humanos que se transformaram em criaturas devido a mutações genéticas ou experimentos mal-sucedidos, entre outros tipos de criaturas e monstros, porque a criatividade e a imaginação da galera não tem limite, na verdade. Né? Até porque a gente estava terminando o bloco anterior falando de filmes dos anos 70, e foi justamente nos anos 70, claro, porque não haveria uma época mais propícia para se fazer um filme como O Ataque dos Tomates Assassinos filme de 1978 dirigido por John DeBello, que também fez os outros filmes aí dessa franquia que começou com modestos 90 mil dólares e um, uma equipe que trabalhou com ele que não era sindicalizada uma galera que trabalhou por diversão e possivelmente uma laminha, para contar a história de tomates que, enfim, ganham vida, começam a atacar pessoas e tem destruição por onde passam. O, o primeiro filme, que no caso é esse daí, de 78, foi bastante conhecido, mas não muito, apesar de ter gerado toda essa franquia, porque só nos anos 80, 10 anos depois, em 88, foi quando teve uma sequência chamado O Retorno dos Tomates Assassinos, que aí sim teve um orçamento grande, muita gente chamou a atenção e teve até Jorge Clooney em um dos seus primeiríssimos papéis. E aí é quando a galera começa a explicar um pouco mais a origem dos tomates. Entra na, na história aí um professor um cientista maluco que é quem desenvolve esses tomates. Pra... É porque, porque <risos> precisava explicar a origem do tomate, viu? Por favor. <risos> Pois é, uma coisa pelo menos do, do filme original É que eles não perdem tempo com muita explicação É né? tipo, mostra na verdade os humanos e as autoridades Tentando conter as ameaças E da forma mais bizarra e caricada possível E tendo até é, mostrando os governantes Que não conseguem ter nenhuma medida de prevenção Contra esses males O que lembra até um certo governo e presidente Em um certo país da América Latina mas, tirando isso, uma das melhores coisas do filme, na verdade, é o seguinte: Quando ele já começa na abertura, ele diz. Em 1963, Hitchcock fez Os Pássaros. As pessoas riram. Anos depois, uma centena de pássaros atacou uma cidadezinha em tal lugar, não sei o que, isso aqui, e ninguém está rindo agora.
4: <risos>
1: Porra, cretino,
4: é é. viu? <risos>
1: <risos> Exatamente. Aí, ou seja, daí em diante é só doideira. E o, os filmes que vieram depois, no caso aí as sequências, é, o Retorno dos Tomates Assassinos, Corra que os tomates Vêm Aí, e tomates Assassinos Comem a França, é tudo é totalmente maluquice e coisa despirocada, mas nessa comédia nonsense, realmente. mas claro... Exato.
5: É... Inclusive, inclusive eram filmes que passavam muito no cinema em casa, né? <risos> pra você ter uma ideia aí do, do como ele é um leve, né? É entretenimento light mesmo.
1: Mas, bem, esse é, um, esse é um tipo de filme que tinha muito naquele período lá dos anos 70, 80, e que depois, assim, é, baseado também nesse espírito anárquico e engraçado de filmes de Terry, que tem essa coisa aí do mote, também da mutação, do... Ah, dessas coisas bizarras que só tem em filme de terror, que a troma de um certo Lloyd Kaufman chegou a produzir, em 1984, um filme também igualmente divertido, igualmente também muito conhecido pelo mundo, que teve direito a, a três sequências, peça de teatro e ainda desenho animado. Qual é o filme em questão?
5: Estamos falando de O Vingador Tóxico, Tóxico Avenger. Né? É... é um filme aí que mostra... É, a Toma, né, obviamente, a Toma já existia né? a Toma já tinha lançado algumas, algumas coisas antes e, e o Vigador Tóxico, por incrível que pareça, foi um filme que quando ele foi lançado, ele não não, não ganhou a, a atenção que, que o pessoal achou que, que ele deveria ter ganho na época, né? foi somente um tempo depois, com algumas, com algumas sessões aí especiais, né? inclusive foi um ano depois praticamente, do lançamento dele que ele passou a ser mais conhecido, né? ganhar aí um boca a boca, né? E depois saiu o lançamento do VHS e tudo mais. É um filme que fala, né, sobre um um paspanho, né, um, um, um nerdaço chamado Melvin que é faxineiro numa, numa academia de ginástica é, em Tomaville e e nisso, né, é constantemente zoado e humilhado pelos caras que fazem a, a malomba por né. Nisso até chegar um dia que por Cargas d'água, ele cai num, num tonel de lixo tóxico e é, vira essa criatura, né. Ele vira aí um, o Charlie Bronson, né, o Paul Cursley do cinema trash, que é... Que ele passa aí a combater gangues e, e criminosos né, na, na cidade.
2: Ô, Osvaldo, tem um pequeno detalhe. Ele cai dentro desse tonel quando ele tá usando uma roupa de bailarina. E aí, quando ele vira o um monstro, ele tem uma sainha de balé. <risos> é meio que o uniforme dele.
5: Verdade, verdade.
1: Uma coisa que vai vale ressaltar é que, por exemplo, nesse período aí, dos anos 70 e 80 como era fácil a galera encontrar barril de elemento radioativo de nicho tóxico na rua, né? a coisa mais normal do mundo porque esse tipo de coisa no Vingador Tóxico é, em filme como Império das Formigas onde, esse daí nos anos 70 um canto de formiga lambe um tonel de um barril de material radioativo também cresce mas tudo mais, né, tudo é bem comum, normal, normalíssimo,
5: né? E uma coisa que também vale destacar, né, que a, a troma, né, ela já, entrou, já entrava aí no terreno do, do chamado o esplata, né, que é a, a violência mais grotesca, né, e, e um tanto, mais, e um tanto car realmente cartunesca, é... Nos filmes, né? É aquela coisa, quanto, quanto mais grosseiro, quanto mais desgraceiro, mais divertido, mais engraçado E, e o, Vingador, o Vingador Tóxico consegue fazer
3: isso Uma coisa, viu gente? Vai ter o remake né, do Vingador Tóxico, né? Com o cara do Game of Thrones, o... E ela Peter me ajudou... De... Peter Dinklage É, ele vai ser o Vingador Tóxico é,
1: aquelas notícias de remakes que nem a pandemia fez a galera desistir, né? Tomara que o no Nordicalfuma é. ganha uma grana, pelo menos. Ó, a gente tava falando desse filme como o Vingador Tóxico, mas antes dele apareceu um outro filme também dos anos 70, que o Bosco vai falar, que também tem essa coisa da nojeira aí, de é, gente com maquiagem derretendo e tudo mais, né, Bosco?
0: Sim, sim, um filme que também passou bastante na televisão e ofuscava a vista das pessoas nas madrugadas da TV aberta, chamado O Incrível Homem que Derreteu, que era a história de um astronauta, o que acontece é que ele volta justamente infectado por uma, por uma por radioatividade né? e aí ele começa a derreter. E aí, assim, é engraçado que o filme é, é um pouco inverossímil, porque, ao contrário do que a gente imagina, que assim, tipo, a partir do momento que a musculatura das pessoas começa a derreter, as pessoas vão ficando mais fracas, né? Só que não, ele é o contrário: ele começa a derreter e vai ficando mais forte. <risos> Não faz muito sentido, mas tudo bem, né? É um filme trash. Que, assim, tipo, basicamente o, 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 o plot do filme, ele tá ali simplesmente pra deixar você com nojo. Porque o cara realmente, ele começa a derreter, literalmente, e ele sai caindo aos pedaços. Os pedaços dele saem... De, de, é, é, saem caindo pelos pelos cantos. E aí, tipo, é engraçado que aí tem um, um grupo de cientistas, que são dois, que vão atrás desse cara. E vê a galera, tipo, pô, o cara tá... Tem muita morte o filme. Ele, o bicho, ele sai deixando uma trilha de sangue e uma trilha dele mesmo também, que ele tá derretendo, né? Aí, tipo, e esses cientistas saem correndo atrás dele, procurando ele usando aqueles contador Geiger, tá ligado? Como se precisasse, bicho. O cara tá derretendo, sabe? Por <risos> tá onde ele baixo. vai? É por onde ele vai? O cara chega tem cena lá de, ó oh, meu Deus, a orelha dele aqui pendurada numa árvore. Sabe? <risos> Ou seja, não precisa nem contar do Geiger, é só seguir a trilha de Gosma que o cara tá deixando. Ele parece ele é praticamente uma lesma, sabe? É, tipo e aí e outra coisa, não só a trilha dele, né? Ele deixa uma trilha de sangue também. Porque é cheio de gente decapitada. O cara mata a gente pra cacete no filme. E, e, e é basicamente isso. O filme vai nessa, nessa lezeira aí atrás do, do, do camarada que, que enlouquece porque começa a derreter saca, e, e sai matando a galera. Não tem, muito, não tem muita história. Né? <risos> E ela querendo mostrar nojento, saca? Pra deixar você enojado. O filme é, o, o intuito dele é esse, e ele consegue, porque o filme. O, o, cara, o camarada é bem nojento mesmo, bem nojento. E toda vez que ele vai aparecendo em cena, você vai, vai sempre fazer uma caretinha, porque <risos> <risos> é É, e, e
5: o destaque, né? Desse filme, obviamente, são os efeitos especiais. E que ficaram a cargo de um jovem, então, um rapaz chamado Rick Baker.
1: Hum, olha só. Olha
0: aí, Rick Baker é fera, fera demais.
1: É, esse daí. Falando de exploitation, me lembrou de um outro filme que foi lançado em 1980 e que hoje em dia dá para assistir num box da Versátil chamado Cinema Exploitation, veja só. Né? E é uma produção de Roger Corman chamada Criaturas das Profundezas ou Humanoids from the Deep, que aí é novamente aquele tipo de filme que você vê. Um pouco do melhor e do pior de coisas que você viu em Cinema Catástrofe em anos anteriores. Então, tem um pouco do que você já viu em o da Lagoa Negra, em Piranha, Tubarão, e todas essas coisas, porque o filme se passa numa cidade costeira, que tem uma série de pescadores e gente que, ó, essa, esse lugar já não está a mesma coisa de antes, os peixes estão morrendo, e aí? O que, é que acontece? sendo que aí a ciência e vários pesquisadores de um, uma indústria pesqueira resolve acelerar o processo e cria um DNA aí para um salmão que depois vai crescer de uma forma acelerada e tudo mais mas as coisas dão errado esses salmões aí modificados geneticamente e, e mutações é, entram aí no lago que são dela, devorados por selacantos veja só selacantos que são é, é, uma espécie de peixes monstros pré-históricos que não sabem como chegaram aí na história mas devoraram esses salmões geneticamente modificados e por conta disso cresceram e se transformaram em monstros mutantes monstros mutantes tamanho de gente que ataca as pessoas devora, arranca pedaço e sai criando aí a matança na cidade e bom, é aquele tipo de filme que não tem muito o que pensar, é ver que ó, tem um monstro aliás, um só não tem vários, vários desses daí que atacam o gore e a sanguinolência tá garantida e você assiste se divertindo aí sem pensar muito
0: é, essa história, do, do, a parte do, do exploitation, ela foi inserida depois, né, se eu não me engano, foi exigência dos produtores, inclusive a, a diretora não gostou nada, porque é dirigido por uma mulher, não gostou nada de, essa inserção é. das peladezas tudo.
1: É, exatamente, a diretora do filme é Bárbara Peters, que assina o filme, mas assim, no IMDB e nos lugares por aí, falam que tem um outro cara que assinou, fez aí a direção do filme, que deve ser justamente essas cenas e foram inseridas depois mais apelativas. Né? E, bom, vamos aqui a mais um intervalo do programa Top Terror para daqui a pouco a gente retomar é nosso papo sobre esses monstros e criaturas, mutantes, que desembocaram no cinema de gênero.
0: Top Terror
1: Já voltamos com o programa Toca o Terror na Rádio Freio Caneca FM. Neste programa aqui a gente está comentando sobre mutações, mutantes, criaturas, monstros, e enfim, todo tipo de coisas estranhas e bizarras que entraram em filmes que vocês viram ou no cinema, ou no VHS, ou hoje em dia nesses canais de streaming, porque além da produção que a gente comentou anteriormente, de filmes dos anos 70, 50, mais antigos, né? Vamos chegar a coisas mais recentes, como esse filme de 1997, que teve, teve bastante sucesso, aí, chamou a atenção, e é de Guilherme Del Toro, acho que uma das primeiras grandes produções dele para o mercado internacional. Não é isso, Júlio?
4: É, esse aí é o segundo longa dele, né? depois do Cronos, que é de... Kronos é de 93, né? Levou um tempinho aí, já fez esse bloco baixo aí que foi pro cinema, né? Mundial. É, e, e a premissa aqui é bem simples. <risos> Manhattan tá infestada de, de, de baratas que tá causando doença e morte nas crianças da cidade. Tá um negócio. tá, tá sem controle assim. Então, os cientistas conseguem desenvolver em laboratório um inseto mutante para matar essas baratas. O nome de inseto é Judas Breed, seria tipo a cria traidora, né, porque né? os insetos nunca caçar os insetos, vai, entendeu? Né? <risos> a parada dá certo, só que anos depois de, desse experimento aí, começam a aparecer corpos humanos, né, de humanos, né, nos esgotos e tal, e aí descobre-se que, né, o inseto lá evoluiu, a mutação dele foi além e ele agora está caçando mongos. E é basicamente essa a premissa.
1: Interessante também desse filme é que é o seguinte, diferente daqueles filmes dos anos 50, que tinham os, os monstros, os insetos gigantes, né? Esse daí a galera deu um mínimo, mínimo aí de explicação em contexto científico que faz sentido aí, né? E que pelo menos não é só, tipo, ó, oh, pegou uma barata que ficou gigante. Não, é, a ameaça é bem mais complexa, na verdade.
4: É, pode crer. E é legal, porque o nome da barata, por ser um, o nome do, do inseto você traidor, né? Ele trai as baratas no início, depois ele trai quem criou eles, né? Aí mata os humanos.
0: Esse é filme todo... é com, com, com a Mira Sorvino, né?
4: É, O é, exatamente. é a... Josh doutora Susan. ela é que cria o, o mosquitinho. É,
5: então, esse inclusive esse foi é um filme que o, o Del Toro, particularmente, né, ele comenta que nem não ficou feliz com o resultado final, né? Porque a, a Mira Max era, né? É, cara das pessoas, né? Era aquela coisa do, do filme dos produtores. Os diretores não tinham muita voz, não.
2: É, eu só ia completar que esse filme ganhou duas continuações: Mutação 2 e Mutação 3, O Sentinela. <risos> Direto do vídeo.
4: Não, e é bom assim. É, Para quem nunca viu, é bom ver e gosta do autor. Já já tem as características que a gente vai ver no filme famosos dele. Ali. as cores fortes, o design também. Já tem ali os traços do, do que todo mundo gosta do cara. E esse filme tem uma estética muito de Seven daqueles filmes que vieram nessa nessa época aí, entrando pros dois mil de, de de thriller, de serial killer, tudo assim. Tanto na fotografia aquelas aberturas, o filme tem um, um, um open credits daquele tipo, um tipo um videoclipe, né, musical e já contando, dando o contexto da, da drama, é bem bacana assim. uhum.
1: agora a gente tava falando de filmes direto para vídeo, e aí Oswaldo fez uma boa pesquisa aí nesse, nesse mercadão aí de fundo de prateleira de locadora antiga, né Oswaldo para trazer algumas pérolas aqui para o programa, né?
4: É nosso guerreirinho
5: <risos> então é como a gente estava comentando aqui no começo do programa né é, o sci-fi hoje realmente é mais conhecido por assistir mais, mais mais avacanado né inclusive alguns que o nosso amigo Felipe foi comentar depois né é, os filmes que vieram depois a seguir né de Sharknado e companhia mas em, na por volta aí de 2004 2005 é que começou aí ter uma uma, uma produção maior, né? Em filmes em filmes como é, os que os que eram feitos por, por produtores como a Ufo, a Unified Film Organization, a, a no Image e, e outros, né? E, e outras pequenas produtoras aí que faziam filmes aí para o canal Sci-Fi. Muitos deles sendo é, filmados em em países como Romênia, a Bulgária, né, o Neste Europeu, né, com medida aí de, de cortar custos. É... Costa Rica também era, era particularmente usado aí nessa época também. É, Costa Rica até hoje é usada, né? Costa Rica, Porto Rico. E, e são todos os países aí que também tem alguns, alguns, alguns incentivos aí de, de produção, né? Mas, voltando aqui, em 2005 a gente teve aí uma série de de filmes aí pelo, pelo estudo do IMAGE, né, que, que inclusive saíram aqui em DVD no Brasil, né, eram com filmes como o Shark Man, <risos> como o Mosquito Man, Snake Man... <risos> E, dois e dois. Esqueleto Man
1: é, é bem aquilo: você pega um um com um bocado de nomes e outro com um outro bocado de nomes. Você mistura aí, depois faz um sorteio, e é vem o que dá. E é tipo, eita, saiu o que? Caranguejo Man. O, prim,
5: o, primeiro, o primeiro filme dessa leva é justamente o Mosquito Man, né? É, que, que o título original é simplesmente Men's
0: <risos> Sacadinha da porra é ruim é que, que não pode ser piorado, né?
5: Pois é, mas esse particular me surpreendeu. É um filme que, dentro assim, da do, do lance assim, de, de B-movie, né? De filme B, é obviamente ele tem uma história mega bestalhada, mas diverte, né? É Um filme que, que fala aí sobre um. Um sujeito, né? Você vê que é, obviamente, né? Tinha tudo para dar certo, né? Você pegar um, 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 um preso de, de extrema periculosidade é, que tocou que tocou a sua prisão perpétua por, é, por fazer parte aí de uma experiência, né? Experiência genética aí com, com experiências aí da doutora, a doutora Arlen, né? Interpretada pela Moceta Venda, e, e nisso, né? obviamente vai, vai rolar a boca, o cara consegue se soltar, faz a cientista de refém e, e acontece a merda né, solta lá os mosquitos, os mosquitos cá em cima vai para cima dele, vai para cima também da doutora, os, os fluidos na genéticas e tudo mais e, e, e nisso aí temos os, os dois né? é, infectados, só que como ele pegou uma carga maior, ela, ele, vai, ele vai ter, as alterações, as alterações dele vão, vão acontecer com, é, com mais rapidez. E ele vira o Mosquito Man, né? o mosquito do, do título. E, e nisso aí, né? obviamente, tem aquela caçada, aí, aquela coisa. E também a, as coisas começando a acontecer com a, com a cientista também ao mesmo tempo. Mas o filme tem até um ritmo decente, né? o gore. O Gora é legal. É, obviamente é um filme de Monstreio de CGI, mas como eu falei, é um, é um, em, termos, em termos nesse nível assim, de b movie de, de filme feito aí na Bulgária, <risos> com o orçamento baixo, eu achei bem aproveitável. É um filme, divertido é um filme divertido, Inclusive é dirigido pelo tipo Takacs, né? Tipo Takacs que nos anos 80 fez o portal. Né?
1: É, mas nada, nada se compara à boniteza que é a capa e o cartaz desse filme. Então procurem na internet ou de repente vejam por aí a capa do DVD nacional porque Mosquito Man tem uma capa primorosa em termos de design, se, todas, se, se todas... Todas, <risos> todas elas tiveram é padrão, é a,
4: é a mesma fonte, é Shark, <risos> Man, é Shark Man, porra que capa!
5: Eu, inclusive eu gostaria de alertar que um dos filmes dessa série, é chamado Homem Lava aqui no Brasil o título é Simplesmente Lava, é um filme de 2005 também. É, é total gato por Lebre, velho. É, não, não, não tem nada de, de mutação com, com seres humanos, é um filme de, de parasita. E, assim, se, você for, se, você, lá, se, você, se você for ver a sinopse do DVD, também não tem nada a ver com o filme, é uma beleza.
4: E o esqueleto, man, né? Tipo
5: também, eu, eu cheguei assistindo na época, é uma bomba. Eu não lembro
4: nada. <risos> pelo suposto, acho que é meu,
3: óbvio que é uma bomba.
0: jura. Esses esse aí são, eram os filmes que, tipo, eu via sempre na locadora e eu nunca peguei nenhum, porque as capas eram completamente detestáveis.
2: Meu irmão, eu acho que os donos de locadora compravam, tipo, os 5 por 10 reais, velho, sei lá. Aí
0: vale a pena, <risos> velho, porque... Só isso, uma promoção gigante. <risos> promoção. Então, compra aí esse aí. Ou então, tu comprava Titanic e esses vinham de brinde. Pega <risos> essa
1: promoção.
5: Inclusive, né, o, o outro filme, né, que... Que eu vou comentar aqui no programa, é o chamado Shark Man. Eu peguei numa dessas. Eu, comp, eu, comprei, eu comprei a 5 por 10. Então, ele me saiu por 2 reais, esse DVD. Então, <risos> mas... Eu que esses dois reais estar... É muito, é muito cretino a arte. Ah, mas, mas valeu a pena. Tanto, tanto é a prova que eu estou jogo depois que eu comprei essa belezinha em DVD, eu tô aqui comentando do filme com vocês, né?
1: Vamos dar uma vez aí para Felipe falar um pouquinho de um filme que saiu pouco tempo depois, de 2007. Um filme chamado Espinhos, ou simplesmente Splinter.
3: Então, Espinhos é o clássico filme de monstro e que tem uma trama muito simples e muito eficaz. Eu revi para poder falar com mais propriedade e é um filme extremamente divertido e nojento. Né? Não recomendo ver comendo. Né? A trama segue um casal apaixonado que está comemorando aniversário de namoro e decidem transar sob a luz das estrelas. Né? Mas o plano deles dá errado e no meio do caminho, eles são sequestrados por dois um casal de bandidos que estão sendo perseguidos pela polícia. Quando acontece um acidente, eles param num posto... Tipo um posto BR, que está supostamente abandonado. Né? E uma vez lá dentro, eles descobrem da pior maneira possível que existe uma criatura que está sedenta pelo sangue deles e que... Uma vez que te infecta, seu corpo começa a mutar e de, independente se você está vivo ou não, independente se você cortar um pedaço do seu, essa essa parte que foi cortada, ela vira um monstro é, à a parte. Vira né? um mini monstro. Vira um mini monstro e, assim, tipo, pedaços de pessoas diferentes se juntam para se transformar em outro monstro. E espinhos, no caso, é porque o, o parasita que causa, causa essa mutação é, ele. Quando te, já tá no estado avançado da infecção, é, é, sua, sua, sua pele começa a, a, a crescer uns espinhos pretos nojentos que ficam vibrando. Então, assim, tipo, é um filme bem nojento, como eu já tinha falado. É bem simples a história. Mas tem, os efeitos são práticos não tem, tem bem pouquinho de CGI É muito legal o filme pô, É muito legal É, 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 é uma, um filme de monstro Que vale muito a pena conhecer
1: Estava é, falando aí desse filme de monstro Que saiu em 2008 E nesse mesmo ano o Geraldo pode falar de um que é igualmente Bizarro, grotesco também Todo tipo de maluquice Porque é um filme Uma produção japonesa Onde as pessoas que produziram, no caso aí, deram-se o melhor para fazer. Tipo, que coisa insana esse filme aí. Qual é em questão, Geraldo?
2: Um filme sensacional chamado Tokyo Gore Police. Dirigido por, atenção, Yoshihiro Nishimura. Não, não conheço outro, outros filmes desse cidadão, mas esse Tokyo Gore Police causou sensação na época. Vamos a uma rápida sinopse, certo? Não que importe muito, mas é o seguinte. No futuro, a polícia japonesa ela foi privatizada. Porque a polícia normal não estava dando conta de um novo tipo de criminoso que surgiu na capital japonesa. Que era, que são os engenheiros. O que são os engenheiros? São mutantes. Né? Tem uma mutação aí bem peculiar. Eles conseguem transformar seus membros em armas. Seja faca, espada, revólver. Várias coisas. E, e acabam levando pânico à cidade, né? E aí, nesse contexto todo, a gente conhece a policial Ruka, que é interpretada pela atriz Ei Shina que é aquela mesma menina lá do Audition, do Takashi Miiki. E ela é uma, uma policial especialista em matar esses mutantes e ao mesmo tempo ela também tenta se vingar da, da morte do pai ela ela acha que o vilão o cara que criou esses mutantes é responsável pela morte do pai dela o cara o cara chamado, um cara chamado o chaveiro e aí assim é, dentro dessa história completamente maluca a gente é só uma desculpa para colocar Gore em todo canto né também porque o nome do filme já leva o título de Gore e, velho, efeito especial bizarro é, Personagem bizarro Se você der uma busca rápida na internet você der, Provavelmente você já viu algum vídeo Ou algum gif desse filme aí velho. Você vai encontrar uma mulher caramujo um, Uma mulher que tem Braços e pernas que são espadas é, Tem uma bem famosa também Uma mulher que dá cintura pra baixo Ela é tipo uma boca de crocodilo velho, O filme é, é, é Uma maluquice sem fim Mas é bem divertido horror oh, com certeza
1: e daqui a pouco a gente volta a falar de outras bizarrices com filmes, com seres mutantes que adentraram aí o cinema de horror
0: Toca o Tempo
1: Talk Terror de volta na Rádio Freca, Caneca FM onde hoje a gente está falando de monstros mutantes criaturas mutantes e todo tipo de esquisitice, bizarrice que vocês podem encontrar em filmes de gênero terror, ficção científica a gente passa aqui para a Júlio comentar um, um filme mais ou menos recente chamado Citadel filme de 2012
4: então, esse filme aí é um é um filme da Irlanda, que na trama a gente tem um, conhece um casal é, que tá fazendo uma mudança, está se mudando de um apartamento bem ruimzinho, eles moram num lugar bem, bem como é que se diz, bem pobre assim, condom condomínios bem, bem abandonados assim, pelo, pelo estado e tal. E quando ele, eles estão saindo do, do, do apartamento, que ele vai descer o, o elevador, ele eu não lembro porque, mas ele deixa a, a, a mulher dele grávida no corredor, esperando ele buscar alguma coisa lá embaixo para ele voltar. Nesse espaço de tempo que ele desce e volta, quando ele sobe, a mulher é atacada por umas crianças, tudo de capuz, assim, que fica grunhindo, espirraia, e ele não consegue salvar elas. Aí o espirraia dá uma injeção no bucho da mulher e ela vai para o hospital, e, enfim. A mulher morre, mas a bebezinha se salva, então fica ele e a bebê, morando nesse condomínio e ele passa a ter pânico de tudo assim por causa disso né Eu acho que <risos> o cara não pode ouvir um barulho lá fora que ele já guarda segura a bebê para matar ela e ele fica toda hora sendo a é paranoia que essas crianças vão querer matar ele e existe as crianças mesmo e tal e o é um negócio é muito bruto o filme assim e a questão da mutação é, é lá porque tá mais para o, o twist do filme a questão da mutação que essas crianças elas têm quando aparecem elas você nota que elas são meio deformadas, elas têm uma coisa meio... Os olhos meio estranho e tal. E esse carinha, com a ajuda de um padre, que odeia essas crianças, doido pra matar essas crianças, né? Vai, vai desenrolando o mistério dessas crianças e o que são, assim. E é um, meu irmão, é um filme muito louco, velho. É porrada, é, é, é tenso, é violento com por sua porra. É, bem, é bacana, assim. Mas não falar muito, né? Porque é um filme meio meu difícil de achar, assim. Quem conseguia assistir por aí, né? pra ter uma surpresa e tal.
1: Interessante.
4: E ele é, tem uma vibe, ele tem uma vibe meio The Brood, sabe? Do Cronenberg, assim. assim. Aquele espirrainha meio cabuloso e tal. E tem a origem também cabulosa. Enfim, é isso aí, galera. Vamos atrás. Vamo Esse Cidadel, vale a pena dar uma sacada.
1: A gente tinha falado anteriormente de uma série de filmes aí que Oswaldo encontrou nessas prateleiras de locadora, que foram lançados como baixíssimas produções. E a gente já falou do Mosquito Man, Esqueleto Man, rapidinho, né? E agora chegamos ao Shark man, ou Homem Tubarão. É isso mesmo, Oswaldo?
5: Exatamente. Só que é, o, o tal Shark man, né? Ele é uma, uma combinação genética aí com o Tubarão Martelo, que o, o no caso, o cientista, o, cientista, o cientista maluco, o maluco do filme, do, o grande final do, do filme interpretado ninguém menos por Jeffrey Combs, Dr. Herbert West de Reanimator, né, para os mais íntimos né, e do, os fãs aí de terror, se você lembrar dele, ele faz o Dr. King, é um, um sujeito que vive recluso numa inga, uma inga que também não é identificada no filme, é apenas uma, uma inga no meio do nada, que realiza aí os seus experimentos é, obviamente né, extremamente Ilegais é, inseminando inseminando mulheres né as com com essas para dar origem aí a essas essas criaturas né ele, ele, ele tá tentando aí criar uma uma nova raça humana de, de misturando aí geneticamente né como eu falei né o, o ser humano com o tubarão martelo e, e o, o, o a, a experiência principal dele né Essa dessa criatura é o próprio filho dele que faleceu de câncer né que que foi né se informado que ele que faleceu de câncer mas não não é o, o fato é o, o, o tal o tal sujeito continua vivo na igreja mas agora sobre essa outra forma de um uma criatura assassina e extremamente perigosa. E nisso também temos aí a chegada de outros personagem aí nessa Iga, né, que vem aí de uma de uma empresa biomédica também, né, que que anos antes, né, restou aí na saída do cientista que aproveita para fazer aí essa essa vingança com esse pessoal. E nisso, né, temos aí um um filme Eco B. É, Despretencioso né? tem, tem bem aí ó, Tem bem aí ó, o, seu, o seu modo né? Totalmente O filme é, é descaradamente B é, Tem alguns momentos onde você vê que ele tem uma posição melhorzinha mas em outros Você vê que é, O orçamento foi Realmente bem tesourado E você vê também é, A... Como falei assim, também tem a questão do, dos efeitos, né? Do, do filme. O, os, ataques, os ataques aí da criatura são bem. são bem enxachamentos, são bem faquinhos. Mas. É, é, como se, é como se. sei lá, é como se a gente tivesse feito o. A criatura. O, como se fosse um cara vestido, sabe? Do, do Homem-Tubarão. Só que viram que ficou muito tosco. Não, vamos, vamos fazer o máximo para esconder ele, saca? então ficou, ficou meio isso no filme é um filme que poderia até se beneficiar mais se abraçasse mais esse, esse espírito zombeteiro que poderia ter, que poderia ter sido
1: <risos> e agora vamos ao ponto alto do programa onde o Felipe vai comentar a respeito de um, um clássico aí recente da Zylon e que passa muito no canal Sci-Fi... que tem a ver também com Tubarão e Mutante... que na verdade é um filme derivado... É, de uma um outra produção de 2012... chamado Ataque do Tubarão Mutante... que tinha um tubarão de duas cabeças... não satisfeito com isso... Né? Pelo, pela bizarrice em si de ter um, um monstro desse tipo... a galera, pouco tempo depois... em 2015, fez... O tubarão de três cabeças. Foi isso mesmo, Felipe?
3: Exato, esse filme maravilhoso que tanto eu quanto você já me sou ainda, é muito fã, né? É um filme divertidíssimo, e vale salientar que ele faz parte de uma trilogia, na verdade. E em 2017 foi feita a terceira parte, e até então a última, que foi o, o ataque do tubarão de cinco cabeças.
4: <risos> <risos> Cadê ele bicho, né?
3: Mas voltando ao de três cabeças, então vamos lá. Uma galerinha tipo malhação e, e, e nível de atuação muito pior. Está de férias no cruzeiro, muito babadeiro, né? Que de repente é atacado por esse bichinho maravilhoso, né? O tubarão de três cabeças chega lá para acabar com o nosso sofrimento de assistir esses atores entre aspas atuando, né? E o bicho é muito interessante, porque tem hora que ele parece ser feito de Playstation 1 E, e quando ele tá mais próximo, quando ele tá atacando os atores é, Ele parece aqueles bonequinho de, 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 de trem fantasma <risos> né? Eu acho que é para os atores terem contato com a criatura em o si não
5: chega nem ser
3: ali, Oswaldo. Acho que a boca do bicho nem se mexe e é aquela coisa dura injetada e ele vai tá, ah, gritando aquelas atuações maravilhosas, né? E vale salientar o design do próprio bicho, né? Que eu não sei como ele, que ele, é, como, é ele mais, como ele consegue, como ele consegue nadar.
5: É mais toxo. Né? é mais, tos, é mais do que o, o de duas cabeças, né?
3: Bem mais, querido. <risos> que assim, tipo, como o outro, né? A gente tem duas cabeças juntas e a terceira cabeça é o rabo. Vai saber como que ele nada, né? Meu Deus do céu. O negócio é ter e, cabeça. O negócio é ter cabeça. <risos> e assim, tipo, é lógico que as cabeças é, é, vão disputar comida, né? E vale salientar também que temos um ator famoso no filme: o Dani Trejo. Ah! Ele, ah, ele, ele aparece por mais oh, de Aparece, tem momentos dramáticos com ele no filme. E assim, tipo, <risos> ele, ele é foda.
2: Ele é assim, ele é preso. Ele metendo a faca com alguém, né? Não.
0: não, é porque a pessoa chora. Ele chora no filme. É viu?
4: Ele chora de estar no filme desse, né? Eu acho. Agora vem a pergunta principal.
1: Quem ou o que fez esse tubarão de três cabeças? Lógico que foi um
3: cientista, né? Que, foi, que é uma coisa da, do exército, né? Um, 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 uma arma que fugiu e que tá atacando a galera, né?
4: A logística dessa arma aí.
3: Eu fico até com medo de... Eu, o, o três eu não assisti, eu confesso, mas eu fico até com medo de saber aonde estão as outras duas cabeças, né? mas vale muito a pena o Jamerson aprova e eu também pronto, e é assim
1: que a gente encerra esse programa hoje, onde comentamos a respeito de mutações bizarras, criaturas monstros e, bom, todo tipo de coisas como esse tubarão aí de três cabeças desse filme que, enfim, né, vocês podem assistir por sua conta e risco e para ver e ler outros filmes que sejam interessantes, igualmente ou melhores, entrem lá em tocoterror.com.br ou aguardem nosso programa segunda-feira que vem, aqui na Freicaneca FM. Até lá, e tenham uma boa noite.
0: Tô. Tô. O programa Toca o Terror é uma produção da Sociedade Civil e tem o apoio da Fundação de Cultura Cidade do Recife por meio do edital de ocupação da grade de programação da Frecanec FM.